0: Hayırlı olsun. Öyle mi başlayalım? Yani neticede yeni bir şey yaptığın her zaman
1: ilk kelime hayırlı olsun olması gerek diye düşünüyorum. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. O zaman hayırlı olsun. Şimdi şöyle başlamak istiyorum ben. Yani podcast fikri nasıl geldi? Niye podcast yapacağımızdan doğru. Siz kimsiniz ilk önce bir onu bir sizden herhalde. kimsiniz? Ona geliriz nasıl olsa yani onda yani. şey yok da ilk önce. En azından bir adınızı söyleseniz. Yerinden <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> ya yani neyse şöyle başlayalım keserim ben sonra. Yo güzel işte bak ne güzel. Makarayı <gülüyor> böyle başlıyor. Ama adını söyle. Ben Hakan Şahin. Ben Emirhan Kansu Doğma İstanbul.
0: Yok, sadece isimler ya. Ben hani kendi adını söyle ki konuşanları çünkü karşı taraf bir önce bir isim olarak bilsin diye. Yoksa sen Hakan Şahin, ben Emirhan Kansu. Herkese selamlar.
1: Buyur abi. O, bu kadar. Tamam o zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Şahin. Ben Emirhan Kansu. Birlikte Emir'le bir podcast başlatalım dedik. Bu podcast'ta Güncel, kendi hayatlarımızdan, geçmişimizden, bugüne kadar real yaşadıklarımızdan, her şeyden bahsedeceğimiz bir podcast olacak arkadaşlar. Doğrularımız, yanlışlarımız değil mi? Yani daha fazla yanlışlarımız diyelim. <gülüyor> <gülüyor> yani pek doğru yaptığımız şeyler olsaydı büyük ihtimalle bu podcast yapmazdık değil mi? <gülüyor> Olmuştur
0: da işte yani... İnsan kendi kendine söyleyemiyor ki ben bunu doğru yaptım diye. Çünkü sen doğru yaşadığın şeyin zaten sonucu içinde oluyorsun. Fark ettiğin şey de yanlışın oluyor. İnsan doğru yaptığını gittin marketten yemeği aldın yiyorsun zaten. Oradan bir şikayetin yok ve bunu fark etmiyorsun bu yüzden. Ama unuttuysan marketten bir şey almayı yanlış yaptıysan diyorsun ki ah ya yanlış yaptık. Doğrularımızı tespit etmemiz zor ama yanlışlarımızı kolay anlatırız doğru. <gülüyor>
1: Ya şöyle bir şey de var yani sadece doğru ve yanlışı da ayırda edemiyoruz hayatı değil mi? Yani mesela bir, bir insan nasıl öğrenir? Yani ki? Tecrübe, değil mi? Tecrübe en ağır şekilde öğreten hayat. Bir duygu değil mi zaten yani? Doğru de zaten.
0: Yani doğru dediğiniz zaten ne zaman, nerede, kimin için, ne
1: için doğru? Yani. Evet. Önce şöyle başlayalım dedik bir iki seri büyük ihtimalle birkaç seri sürecektir. Emir'in hayatından biraz paylaşalım dedik başta. Sonra bana geçeceğiz. Ben nasıl? İkimizin de farklı olduğu şu yön var. Emir Türkiye'de doğma büyüme. Almanya'ya geldiği. Yıl galiba 2017 değil mi? 17. 17. Haziran. A. 17. Haziran. Ben de doğma İstanbul olsa bile 9 ay sonra. Kısacası Almanya'da büyüyüp Almanya'da her şeyi yapmış bir insan olarak. Yani i̇ki çeşitli dünyanın birbirlerine nasıl çarpıştı ve farklı yönlü bir millet içinden gelen iki farklı büyüme şeklinde nasıl bir sonuç geldiğine doğru
0: ve aslında biraz da ve aslında biraz da tesadüfen son yıllarda özellikle Türkiye'de maalesef diyeceğim Almanya şöyle diyen çok öven var Almanya böyle diyen çok kötüleyen var ve bir yandan burada da bilinmezlik üstünden dönen büyük bir her cümerç var, tartışma var, işte o ona laf atıyor, o ona satışıyor. Halbuki kimsenin aslında çok bir şey bildiği de yok. Büyük bir tesadüf sayesinde aslında bu konulara da değinme şansı olan bir ikili olmuş olduk. Belki bilmeden çok kişiye ha demek ki bu da böyleymiş hmm, dedirtecek şeyler de ortaya çıkarabiliriz. Bakalım.
1: Tabii yani şöyle bir cümle var ya hani işte zaten son yıllarda dolaşıyor işte bu hani Almanya'dan gelen izin yapanlar Türkiye'de ya işte tuzunuz kuru diyorlar. Almanlarda işte Al Almancılar daha doğrusu. Türkiye'de Evet. iki tarafta birbirini öyle diyor. İki tarafta
0: Türkiye'dekiler Almanlara, Almancılara tiz rahatsınız. Onlar da öbürüne işte Türkiye'ciler iki tarafta da, ben daha ben senden daha kötüyüm, sen benden daha iyisin böyle garip bir yarış
1: içindeyiz. Enteresan. Yani bir de şöyle bir şey var demek istediğim aslında şuydu. Türkiye'de yaşayan bir insanın işte buraya bakıp tabii her şey olduğunu gördüğü yerde benimsiyor. Daha şu hani bu tarafa doğru batıya doğru bakıyor. Tabii hiçbir zaman doğuya bakmadığımız için zaten. Bir de Almancı da tabii Türkiye'ye geldiğinde şöyle bir cümleyi kuruyor ya hani işte biz gurbetteyiz, biz çok çile çekiyoruz falan. Almanya bitti lafı falan. Yani Avrupa bitti lafı. Bunları da büyük ihtimalle bu podcastta biraz daha yani kendi hayatımızdan paylaşarak biraz bir nevi Evet. Yani işin gerçeğini daha yani günlük hayattan yansıtabiliriz diye düşünüyorum.
0: Tabii yani iyi fikir. Zaten başladığımız yerde bunlarla başlarız. Önce kendimizi tanıtır ve işte bu zaten yaşadığımızdan bahsedeceğimiz zaman bunlarla başlarız ama umarım yani 3 yayın, 5 yayın izleyen, dinleyen faydanın olur da daha da ileride abidik gubidik hiç akla gelmeyecek çok başka şeyleri konuşurken de kendimizi buluruz dilerim.
1: Ya gençlerin yani böyle şeylere çok ilgi gösterdiği yıllardayız zaten yani. Baktığınız zaman Türkiye'de mesela internet kullanıcısı yani çok yüksek bir seviyede halkın oranına baktığınızda Avrupa'da böyle bir oran yok yani Avrupa'daki insanlar bu kadar interneti kullanmıyor. Hı -hı, doğru, doğru. O yüzden doğru. bir nevi yani bu podcastı zaten biz kendi milletimiz için yapıyoruz biraz yani yoksa bu podcast Almanca olurdu. Yani mantıklı. Şöyle başlayalım bence, Emirhan Kemal Kansu'ydu değil mi? Tamam ismin budur. Bir de göbek Adım var Doğan Sala
0: ama çok önemli
1: değil <gülüyor> Vallahi ben zaten bu biliyorsun. Bu konu hakkında da konuşalım bir ara.
0: Doğan Sela. İsim, bizimkilere isim fazla gelmiş. Bol bol vermişler ha.
1: Yani konuşmuştuk zaten. Yani bu iki isim. Mesela ben sadece <gülüyor> Hakan Şahin değil mi? Yani sadece iki isim var ve biliyorsun benim fikrim bu konudan. Yani iki isim bence Her okey, okeydir. <gülüyor> Yeter yani.
0: Ya işte her türlü çoklu isim örnekleri var. Brezilyalarda, Türkler evet biz de bizdeki kadar. Bu biraz da hani aman dedenin de ismini verelim, anneannenin de ismini verelim. Onun da işte soyu kırılmasın, bunun da sülalesi üzülmesin. O yüzden bazen de bu yüzden çoğalıyor. Hani bir ego gösteriş gibi isimlendirme varsa da bazen de hatır, rica, kalp kırma, politika bunlar. Bizimki herhalde ondan. Kemal çünkü dedemin adıymış falan filan. Neyse uzun hikaye. Orası boş vermem değil. Evet yani Emirhan Kemal Kansu.
1: Kemal Güzel isim var. Şey var İspanya'da bunu da vereyim ne? Yani, İspanya'da bir hakem vardı ben. Yani, i̇zlerdim İspanya Ligi'nin zamanında tabii Barcelona'ya maçlarında. Yani, bir hakem vardı. Hernandez Hernandez adamın adı. <gülüyor> yani o, oradan bir, bir kere yetmemiş. <gülüyor> bir kere yetmemiş. Var. Ahmet Ahmet Mehmet Mehmet. Her neyse başlayalım. Biraz kendinden bahset. Nerede büyüdün? Hmm. Nerelerden geldin? Buralara nasıl geldin? Anlatayım.
0: Şimdi... Hikayeyi çok uzun tutmak değil aslında dediğim gibi yayın sayısı arttıkça belki de hiç hatıralardan bahsederken gireceğimiz yerlere girmeyi düşünmüyorum. 42 yaşındayım. 1980'de İstanbul'da doğdum. Doğum yerim Fatih. İlkokulu Levent'te okudum. Ortaokul ve liseyi Vefa Anadolu Lisesi'nde okudum. Endüstri Mühendisliği bitirdim. Sonra yıllar yıllar sonra da gittim üstüne de yaptım. Beşiktaş taraftarıyım. Futbolda Beşiktaş'tan başka çok bir şey değil. izliyorum diyemem. Mesela ilgi alanım o kadar da merakım, o kadar da şeyim yok. Aslında baktığında bu kadar ha. Ama hikayelerin birine girmek lazım mesela. Hani Almanya'ya nasıl geldiğime mi girmem lazım? Tam da bilmiyorum.
1: Bence oradan başlıyorum. Zaten genelde mesela CV'lerde öyle şeylerde güncelde şirketlerle teması geçtiğimiz ya da portfolyo gösterişlerinde genelde güncel şeylerden geriye gidiyoruz. Bence daha mantıklı. E sonuçta nasıl olsa geriye gitmek hep daha uzun süren bir şey değil mi? O yüzden güncelden gitsek yeri daha güzel. Mesela 2010, Emirhan ayı aslında 2005'e dayanıyor.
0: 2017 tabii ki bu işin sonuçlanması. 2017'de artık kaderin ağlarını örüp bahtımın açık olduğu bir anın gerçekleşmesi orası bir dönüm noktası. Ama o kavşağa nasıl geldim? Evet, evet. Yani şanslı hissediyorsun yani kendimi. Kendimi şanslı hissediyorum. Buraya gelmiş olmaktan ötürü hiçbir pişmanlığım yok. Tabii 36 yaşındaydım geldiğimde. Bunun önemi var zannediyorum. Çünkü ben artık ne istediğimi, neyden keyif aldığımı, neyden keyif almadığımı, ne tip bir... Sokak hayatı, ev hayatı, iş hayatı, trafik hayatı ya da trafik bile hayatımızın bir parçası. Ne yaşamak istediğimi artık çok kafamda netleşmişti. O yüzden buraya geldiğimde şunu buldum, şunu bulmadım. Ne arıyorum? Bu, burada kaybolmadım. Geriye dönüp bakmadım da. Kimisi işte kafasını geldikten sonra sılaya, hasrete, memlekete, işte orada yediği yemeklere, dinlediği müziklere, ailesiyle geçirdiği vakite falan kafayı geri sarabilir. Öyle biri olmadığım için de. Geri de sarmadım kafayı. Buraya geldiğim için o yüzden memnunum, mutluyum, pişman değilim. Buradan bir kere başlayayım. Nasıl geldim? Çok da geriye mi gitmek lazım? Yok o kadar geriye gitmeyeyim. Meslek hayatımdan başlayayım. Daha meslek hayatından da gerisine git. Aynen, aynen. Oradan endüstri başlayayım. Endüstri mühendisliği demiştin. Endüstri mühendisliğinden öncesine gitmeyeyim de oradan endüstri mühendisliğinden başlayayım. Şimdi endüstri mühendisi oldum. Çıktım iş arıyorum. Kafamda o dönemde benim bir... Almanya'ya gelme hayali var mıydı? Yoktu. Buradan başlamam, bu bilgiden başlamam belki önemli. Neden
1: yoktu mesela?
0: Ya arkadaşlarım aslında baya o dönem dahi, onların arasında baya popülerdi. Erasmus'a gidenler o zamanlar bile vardı. Bak benim 2003 mezun olduğum sene, 2003 yılından bugüne, 19 yıl geçmiş. Bugün şu an gençlerin arasında ben Instagram'da, Twitter'da, Twitter'daki muhabbetlerinde ekşi sözlükle vesaire çok karşılaşıyorum. Hepsinin dilinde bir Erasmus, bir yurt dışı, bir eğitim, bir şey. Bugün çok patlamış bir moda arayış olsa bile o zaman bile benim arkadaşlarımın arasında vardı. Fakat ben onlara baktığımda şey diyordum. Ya hani niye bu kadar heves ediyorsunuz ki? İşte ben İspanya'ya gideceğim, oraya gideceğim. Benim İspanya'ya gidesim falanım çok da gelmiyordu o dönemler. Neden? Türkiye'ye de yaşamak istediğim çok şey vardı hala çünkü ben Kocaeli'ne gittim üniversite okumaya oradan yaşayamadığım çok şey oldu İstanbul'da bir gençlik yaşamadım ve Kocaeli Üniversitesi'yi bitirip döndüğüm zaman ya diyordum İstanbul'da yaşamak Türkiye'deki insanların bile şu anda yine hayali artık ne kadar hani dev bir cadı kazanına dönüşmüş olsa bile hala bile İstanbul İstanbul'dur incidir yani benim de o zaman vardı hani abi yani yurt dışına gidelim gidelim diyorsunuz da, önce bir İstanbul yaşayalım ya hani bir orada da dünya kadar fabrika var, firma var, kariyer var, ee, gece hayatı, eğlence, konser bir sürü şey var yani ne gerek var. Belki de buydu benim kafamdaki ve yoktu kafamda benim hani bir gideyim yurt dışına o zamanlar. Bu şekilde mezun oldum ve dedim ki hadi ben bir iş bulayım, iş hayatına atıldım. Çok önemli değil o zamanki ilk yaptığım işler. Çünkü ne bulduysam ona girdim çalıştım. işte bir resim planlama mühendisi oldu dedi. Gittik planlama mühendisi olduk. Askerliği yaptım döndüm. Askerlikten sonraki karar önemliydi. İşte orada ben acemilikle başladım. Hani beni Almanya'ya sürükleyen sürecin başlangıcı benim askerliğimden sonraki ilk yanlış kariyer tercihimle başlıyor. Ben o günlerde doğru bir kariyer tercihi yapmış olsaydım belki de hala o üniversiteden ilk mezun olduğum zihniyette olup abi Türkiye'de yaşayacak çok şey var. Ben ya Zaten bunlara sahibim yaşıyorum. Devam diyor da olabilirdim. Fakat ta işte hani Almanya'ya gelişimi o yüzden geriye sardım. İşte benim ta 2017'deki Almanya'ya geliş noktasını çıkaran yolun başlangıcı benim o askerlikten dönüşteki yaptığım ve bugün artık yanlış olduğunu anladığım çok büyük kariyer hatasıydı. Kariyer tercihi hatasıydı. İlk evet. adım. Ben o zaman kısa dönem yaptım. E, subay sını yedek subaylık sınavı yapıyorlardı hala yapıyorlar herhalde o sınavı çok söylenti vardı yedek Ben böyle masal gibi anlatacağım bazı şeyleri sen soru sorunu anlatayım değil mi? gerçi çokta ne kadar sürecek o zaman şey de onda bilmiyorum şimdi şimdiden 15 dakika olmuş bile ee, işte sınavı yaptılar falan girdik Ben dedim abi hani ben kısa dönem yapmak istiyorum ama testi de kötü yapmayacağım ne kadar iyi çözebiliyorsam bütün soruları çözebildiğim kadar iyi çözdüm. En sonda da tercih vardı. Kısa dönem istiyorsun, uzun dönem istiyorsun diye. Kısa dönem istiyorum dedim. Bana kısa dönem çıktı. Beş buçuk ay yaptım. Uzun dönem o sıralarda on iki aydı yedek subaylara ki hala belki öyledir. Çok da takip etmiyorum haberim yok. Umarım yanlış olmasın. <gülüyor> Sonradan kendileri yine benim gibi Yedek subay, yani kısa dönem yapmak istiyorum seçtikleri halde onlara yedek subaylık çıkan, şırnak uzun dönem subaylık yapan akranlarım, arkadaşlarım oldu ama bana kısa dönem çıktı. Ben 5,5 ay askerlik yaptım. 2005'te ortasında başladım, ortasında bitirdim. Yani Nisan 2005, Eylül 2005. Eylül 2005'te askerden döndüm. Ben mesleğimi çok tanımıyordum. Endüstri mühendisliğini çok tanımıyordum. Maalesef. Burada çok büyük hatalarım var zaten. Hani bu mesleği neden daha iyi tanımadığımla ilgili yaptığım çok yanlışlar var. Çok tembellik, çok ihmalkarlık var. Ama tanımıyordum. Sonra dedim ki hadi ben bir yere gireyim. Kariyer net var. CV gönderiyorsun ona buna. Ben diyorum yaş işte herhalde üretim mühendisi olmak lazım. Planlama mühendisi olmak lazım. Şunu düşünmüyorum bile. Ya tam planlama mühendisi olmak lazım ama Emirhan hangi sektörde?
1: Bir de gönlümdeki o mu yani CV atarken yani iş bulayım diye mi atıyordum Mesela bugünkü gençlerde şöyle bir şey vardı şu an. Yani ne olursa yaparım. Hali var üniversite mezunlarının. Sende de o durum var mıydı o zaman?
0: Şu an ben de söylentilerden şöyle duruyorum. Artık hani meslek, sektör vesaire değil. Aa, para kazanalım ne olursa olsun para kazanalıma gelmiş gibi bir durum zannediyorum. Ben de öyle değildi. Ben üretimci ya da planlamacı olmak istiyordum arkadaşlarımdan kaliteci olanlar, ikacı olanlar, şuncu buncu satışçı matışçı olanlar oluyordu. Ben diyordum ya ben üretimci ya da planlamacı olayım. E ama hatam şu ki sektör düşünmemiştim. Hiç ya. Abi ben bu sektöre gireyim de çünkü bu sektör iyidir, parlaktır, büyüktür işte çünkü ileride şöyle alternatiflerim olur böyle. Hiç bunları düşünmemiştim. Düşünmem gerekiyormuş.
1: Yaş kaçtı
0: o zaman? 2005-25 yaşındaydım. Herhalde şimdiki 25 yaşındaki çocuklar benden akıllıdır diye
1: düşünüyorum. <gülüyor> 25 yani düşünilebilir de düşünebilir yani zor zor 25 yaşında yani kan, kan kaynıyor tabii bir de yani yeni meslek yeni hayat tabii Her hele şu ben çok iyi hatırlıyorum hani ilk maaşlar değil mi ilk maaşlardan sonra yani kafa gider zaten direkt hiç öyle ben parayı gördüm mü insan ilk aylarda zaten böyle bir böyle bir maaş alımadı sonuçta aile sorumluluğu da yok çocuk yok yani normaldir baş döndürebilir oldu yani çok çevremde de var mı?
0: Belki de bu başlı başına, baştan aşağı konuşmak gereken, tek başına, belki de programlarca konuşmak tabii, gereken tabii. bir şey. Meslek seçimi. Meslek muz Yani Belki bunu ayrı ayrı uzun uzun konuşmak lazım ama tabii ben kendi yaşadığımı kısaca anlatayım. Yoksa konuyu bir yere bağlayamadım, bağlayamadım orada kalır giderim. Yani bir sektör seçmek, düşünmek etmek gerekiyormuş. Biz CV'leri gönderdik. Genellikle sadece yazdım kariyerete, gitip, üretim mühendisi şunlar arıyormuş evime yakınmış başvurayım evime yakınmış başvurayım Beylikdüzü'nde oturuyorum o zaman Hadımköy Beylikdüzü civarında ne kadar fabrika varsa başvurdum gönderdim bir tanesi Altınbaş Kuyumculuk çağırdı beni ben de o zamanlar Altınbaş şu an belki cirosu vesairesi daha büyüktür ama o zaman televizyona falan çok reklam veriyordu kuyumculuk üzerinden hala Asos veriyor. Altınbaş vesaire hala veriyor. o zaman ISO 500'de falandı şu an ISO 500'deler mi bilmiyorum Sektörün hiç umursamadım bana görüşme Teklifi geldi. A dedim ya ISO 500'de Türkiye'nin hani en büyük ihracatçı firmalarından bir tanesi. Beni istiyor. Gireyim. Gittim hevesle kendi tanıtımımı yaptım. Girdik çalışmaya başladık. Firmanın kendisine tabii ki diyecek bir şey yok. Her firma kendi ticari kaygılarını, kendi planlarını, programlarını yapar. Bu sana uyarsa uyar, uymazsa uymaz. Kendi organizasyonunu yapar adam. İkinci senemdi ben orada mühendisliğin ya da endüstri mühendisliğinin çok bir karşılığı olmadığını, benim orada bir yere varamayacağımı, bu mesleği geliştiremeyeceğimi, bir şey öğrenemeyeceğimi aslında fark ettim. Ben 7 yaşındaydım. Oraya gireli 2 sene olmuştu. Ben bunu fark ettim. Ya dedim burası bana bir şey vermiyor. Neden? E çünkü firmanın bir kuyumculuk Türkiye'de ustalık üzerine dönüyor, zanaat üzerine dönüyor. Yani mühendisi kabul etmeleri, seninle çalışmaları, sana yani sana verecek şeyleri de yok. Sana verecek Mühendislik görevleri de yok yani adama gidip ben yıllar sonra öğrendim yani ya 5S yapalım yalın üretim yapalım falan deme şansın yok yani adam orada kuyumculuk yapıyor yani adam orada havaya uçan bir gram altın tozunun peşinde yani senle mühendisçilik oynayamaz derdi o değil adam daha efektif üretelim daha seri imalat yapalım hayır abi seri imalat yapmayalım altına sahip çıkalım mesela zihniyet çok başka. Benim mühendislik, endüstri mühendisliği anlamında orada alabileceğim çok bir şey olmadığını ben 27 yaşımda öğrendim. Dedim ki burada benim alacağım bir şey yok. İstifa etmek üzere İK'ya gittim. Mehmet Tuğrul Bey'di. Yanlış hatırlamayayım ismini.
1: İK derken. kaynakları. kaynaklı. E, şimdi Almanya'daki dinleyicilerimiz pek benim gibi her şeyi anlamayabilir. Selimleri biraz açar.
0: Doğru, doğru, doğru. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne gittim, personel ve gittim. Mehmet Bey dedim, benim burada dedim alacağım bir şey yok. Bu firmada dedim hani mühendislik anlamında yapılması belki gereken çok şey var ama bu firmanın bunları yapma ihtimali yok, benim buradan ayrılmam lazım. Mehmet Bey de güya hani bana iyilik yapıyor, firmaya iyilik yapıyor. Alttan girdi, üstten çıktı. Sen dedi mühendissin dedi, bak ne güzel sorunları tespit etmişsin dedi. Bunları çözmen lazım, mühendis dediğin adam kalır, çalışır, savaşır... İşte yıkar geçer düzeltir işte madem yanlış var sen düzelteceksin. Kim düzeltecek pırıl pırıl gençlerimiz falan verdi bana gazı. Tamam dedim ya kalıyorum ben. Haydi bakalım orada o gazla ben tuttum gittim fabrika müdürüne burada bu işler bu işler bu yanlışlar var. Buraya ERP kurmamız lazım. Buraya ISO belgesi almamız lazım. Org Reorg yapmamız lazım. Fabrika müdürü de baktı baktı. Çok iyi bir adamdır. Dünya iyisi bir adamdır. Gördüken bende bir heves var. Adam bana şey diyemez. Hani Emrah'ım burada bunlar olmaz. Kardeşim sen bakma bu ikacının verdiği gaza. Sen çık diyemez. Ben projeyle gelmişim çünkü. Peki dedi tamam hadi bana yaptığın sunumu dedi. İmam Altınbaş'ı çağıralım. İmam başa da yap dedi. Kabul ederse senin bu projelerinin peşine düşelim. Ama bunu bana niye diyor? Biliyor o firmada bunlar yapılmayacak. Beni oyalıyor. Kal tamam, diye. Kalayım diye. Velhasıl öyle. Böyle şeyler. Var böyle şeyler.
1: Bu, burada var maalesef böyle şeyler. Mesela gençlerimize de şey... Bu bir örnek tecrübe olsun. Yani şirketlerde böyle insanlar var maalesef. Yolunuzu yani sizi idare edin. kapatıyor demeyelim de yani kapatıyor demeyelim de sizi seviyorlar. Yani sizin için en iyi olanı değil de onlar için Aynen. en iyi olan. Yani burada kalmadı. Sizi sevdikleri için, burada gördükleri için yani her gün sizinle selamlaşmayı sevebilirler ya da sizinle konuşmayı, sohbet 15 dakika kahve bile olsa yani bunu enge engel demeyelim alanları sizi sevdiği için yapıyorlar bunu kötü niyetle değil sonuçta ama bu da sizi mesela işte gördüğünüz gibi yani zamanınızı hayattan çalabiliyor ben tabi yıllar sonra anlıyorum meğer Hüseyin Bey beni kış
0: aslında ben öyle orada hadi yaptık hadi yapacağız diye orun detayı da o hikayenin çok da hadi yaptık hadi yapacağız diye 2010'a kadar 2005-2010 arasında o firmada geçirmiş olduğum 2010 yılına geldiğimizde ben artık 30 yaşında bakın bu gerçekten önemli. Yani 30 yaşında bir mühendis olmakla 25, 26, 27 Hala altın
1: başındasın. Evet hala altın başındasın. Yani 30 yaşında evet. hala yani 5 sene. Yani 2 sene sonra fark ettiğim bir şey evet. 3 sene daha uzamış arkasında.
0: Evet arkasından 3 sene daha uzadı. 30 yaşına geldim orada. Beni oyaladılar. Abi dik bu bir dik. Bir dik işler yap falan ben diye zannediyorum ki bu şey yapacağız edeceğiz hadi sabredeyim hadi sabredeyim hadi sabredeyim büyük firma büyük firma ha dışarıda da Türkiye'de ekonomik olarak işler bir yandan karışık ayrı bir şey 2008 döneminde çünkü Biliyorsunuz Amerika'dan yayılan bir krizi oldu. Kafalar karıştı falan. Ben de aman dedim biraz oturayım. Bir yandan o duygular. 2010'a kadar bu şekilde geldim. 2010 yılı geldiğinde kendimi üzücü bir yerde buldum. Çünkü o zamanki denetim müdürü Şükrü Altınbaş çağırdı beni odasına. O da çok iyi bir adamdır. Severim. O da beni sever. Dürüst de bir adamdı ama. Geldi Emirhan dedi. Hani artık 2010 yılına geldik. Biz dedi kuyumculuk bölümünün imalatını dedi küçültüyoruz. Çünkü burada imalatta para kazanmak zor. Fabrika ben girdiğimde 300 kişiydi. Artık 2010 yılına geldiğimizde 150-130 gibi bir rakama doğru küçülmüştü. Biz dedi butik bir imalat çeynine döneceğiz. Hani kuyumculukta seri imalat fikrinden, projesinden vazgeçtik. Sana şimdiye kadar emeğin için teşekkür ederiz. Bol şans dileriz. Böylece beni işten çıkardılar.
1: Yani karar aslında sen değil. Beş yani o kaç yaşında çıktın? İşten çıkartıldı. Yani, 30, 30, 30, yani, 20'den yani 20'den iki sene sonra fark ettiğim bir şey için beş sene sonra
0: onlar seni çıkardı. Evet. İki sene sonra fark ettiğim bir şeydi ve ben güzel bir hayat
1: dersi. Ben
0: 27 yaşında oradan çıkmış olsam ve başka bir sektör, tekstil, otomotiv, başka bir sektöre girmiş olsam çok başka şeyler öğreneceksin, makine imalatı öğreneceksin veya neyse, projecilik öğreneceksin veya neyse. Belki çok başka yerlere gidecek ama genç, yani, genç olmak genç, ben... çok. Genç olmak çok önemli yani Tabii. özellikle çünkü ben ben de öyle yaparım ya bir firma sahibiyim fabrika sahibiyim bir şey sahibiyim işe mühendis alacağım iş öğreteceğim değil mi iş öğrenci, iş öğrenecek adamın taze fidan olması lazım ben de kalkıp mümkün mertebe 30'un yaşının altındakileri alırım bir mühendis alacağım 30'un altında olsun ki hani esnek olsun açık olsun temiz sayfa olsun biz verelim. Bu öğrensin. Sonra bundan faydalanalım. Sonra bunu yükseltelim. Beş tanesini başlatırız. Dört tanesi kaçar. Bir tanesi ileride bize şu departmana müdür olur. Ben olsam ben de öyle düşünürüm. 30 yaşına geldik. Olduk mu sana kuyumculuğu bile hani kuyumculuk ki zaten mühendislik alanı olmayan bir şey diyorum ya. 30 yaşında olduk mu sana kuyumculuktan başka bir şey bilmeyen, mühendisliğini geliştirememiş, yaş olarak da artık 3 30'lu rakamlara gelmiş mühendis. Hadi bakalım hayır uğurlu olsun. Başladım iş aramaya. Bir ay, iki ay, üç ay ben yine başvuru yapıyorum. Planlama, üretim, planlama, üretim. Kafa orada çünkü onu istiyorum yine. Bu sefer ama biraz daha sektör seçmeye çalışıyorum falan. Dört ay, beş ay oldu. Gıdam tazminatını yedik, bitirdik. Eyvah dedim hani artık yine ne olsa girelim çalışalım. İşte yine dedim ya Almanya'ya beni getiren adımlardan ilki böylece orada atıldı. Ama Altınbaş'a ERP'yi aldırmak için dünya kadar sunum firması getirtmiştim Altınbaş'a ben. IFS'i çağırtmıştım, SAP'i çağırtmıştım, Abası çağırtmıştım, Canyas'ı çağırtmıştım. Çağır çağır çağır, sunum sunum sunum sunum. Böylece tanıştığım ERP firmaları olmuştu. E, Altınbaş'tan ben ayrıldıktan sonra işte bu dördüncü ayıma doğru, dördüncü ayın içinde bu Canyas'ın herhalde bir şekilde haberi oluyor benim Altınbaş'tan ayrıldığımın. Beni arayıp diyorlar ki ya işte Altınbaş'tan ayrılmışsın. Yani seni tanış tanımıştık biz, sen iyi bir mühendissin. Bize de ERP yani danışmanı lazım, düşünür müsün? benim ERP sektörüne girişim bu. Hiç alakam yok. Aklımda o güne kadar ERP'nin E'si yok. Hep planlama öğretim, planlama öğrettim. Ama 30 dediğim gibi harcanmış yıllar, işsiz kalınmış bir 4 aylık periyot. Dedim tamam. Gireyim.
1: Şöyle ERP sektörüne girdin yani yazılım Aslında istediğim bir şey olmamasına rağmen evet. yani artık para kazanmam lazım. 30 yaş geldi. O yüzden aslında sen daha demin yani ben aslında endüstri mühendisliği okudum. Evet. Üretim Üzerine gideceğini söylemiştim. Hala öyle söylüyorum biliyorsun yani. hep. Yani şimdi şöyle bunu aslında 27 yaşında doğru, fark doğru etmişsin.
0: Yani. Kendi kariyer yönü yapmadım, ihmal ettim ve sonunda hiç daha önce kafamda düşünmediğim, planlamadığım, aklıma bile gelmeyen bir sektörün içinde kendim buldum. Evet devam edelim. Firmanın kendisi IAS Software Almanya'da da bir merkezleri var Almanya'da da hatta satışları var ama bir mitleştendiklerde arasında bile hani çok yaygın değiller Almanya'da Türkiye'de esas büyük pazarları zaten Türk yazılımı kurucuları Ali Karabiber zaten galiba ilk Almanya'da geliyor SAP'de çalışıyor bundan 40 yıl evvel falan sonra o hikaye ha, o hikaye sonra diyor ki ya bu işi biz de yaparız diyor Almanya'da başlıyor sonra o diyor ki ha bunu ben Almanya'da yaptım ama Türkiye'de yapayım Türkiye'de bu iş iyi patlatırız diyor. Türkiye'ye gidiyor falan ve patlatıyor. Öyle canı yasa girdim. ERP dünyasında böylece adım atmış oldum. İşte benim Almanya'ya gelişimin ilk, çünkü ben de Almanya'ya ERP yüzünden geldim. ERP olmasa beni Almanya'da kimse, Emirhan gelsin de bizde çalışsın. Yoktu böyle bir şey. Niye yani? Benim bile başvurdu. ERP ne tam olarak? ERP'nin tam açılışı Enterprise Resource Planning. Requirement değil, Resource Planning.
1: Yani, yani bunu niye altın başa mesela aldırmak istedim? Ne yapacaktın bunun
0: altında? Işte? Şimdi bir firmayı yönetmek çok farklı şekillerde mümkün. Kara düzen mümkün. Adamlarla kara düzen dediğim şey nedir? Sözlü yönetim. Birisi gelir sana bunu yaptım dersen de inanırsın. Bir sonraki aşama kağıt üstündeki işte raporlamadır. Bir sonraki aşama Excel'le falanla filanla raporlamadır. Firma bilgiyle yönetilir. Bir firma bilgiyle yönetilir ve sen o bilgiyi ne kadar efektif toplarsan, ne kadar zamanında, ne kadar doğru, ne kadar tutarlı toplarsan önünü görürsün, geçmişini görürsün. Ona göre dersin ki ben buraya doğru gideceğim, gidemiyorum. Ha bak problemlerim buralarda, buralarda falan falan vesaire. Altın başta ben çok büyük bir fabrikasındaki imalatında çok büyük bir verimsizlik görüyordum. Üretim miktarları vesaire çok hani düşüktü bence belki şu an o günkü ustalarımızdan birisi konuk olsa belki şu an benim kulağımı çeker ne diyorsun falan diye. Bildim. O ayrı bir şey. Ama mühendis gözüyle bakmak başka. Zanaat gözüyle bakmak başka. Bu benim kendi görüşüm. Bu senin fikrin. Saygı duymak lazım. Ve diyordum ki yani burada imalatta birileri bir şeyler yapıyor. Muhasebede birileri bir şeyler yapıyor. Satışta birileri bir şeyler yapıyor. Darma dağınık, birbirine entegre olmamış departmanlar. ERP ne demek? bu departmanların hepsi aynı veri tabanında çalışsın ki ya başka çok faydaları vardı ben en en en yalın faydasını söylüyorum yoksa ERP'nin başka faydaları vardı en yalın faydası budur bir firmanın farklı organları aynı veri tabanında çalışır o aynı veri tabanı birbirini tetikleyerek iş üretir böylece kimse kafasına göre ya da dağınık güvensiz geçmişte işte eksik ya da yanlış yalan veri üretemez yönetici de geldiği zaman Tuşa basar en kötüsünde şunu görür. Ha, ben bu ay bu kadar kilo imalat yapmışım. O gördüğü veri de en azından zamanlı doğru bir veridir. Ve şunu diyebilir. Hmm, geçen ay daha iyiydik ya. Bir sorun var. Gel bakayım Emrehan. Ya sorun ne kardeşim git bir araştır bana söyle diyebilir. Yani işin en en en temeli budur. ERP'nin başka çok faydaları da var da. En temel faydası ERP'nin güvenilir doğru zamanında Veri üretmek, veri saklamak ve bunlar sayesinde senin şirketin röntgenini çekebilmendir. Ona göre de karar vermek. Ona göre de karar verirsin, yol çizersin. fikrin dersi ki buraya Evet, Ölçük karar
1: verme mekanizmasını sağlayan bir <gülüyor> Aynen. yazılım.
0: Aynen. Senin ölçmeni ve sağlıklı karar üretmeni sağlayan bir yazılımdır yani. Şimdi ben de böylece ERP sektörüne girmiş oldum. Canıyasla başladık. Şimdi o aradan Almanya'ya kadar gelecek şey yapacağım kısmı hızlı hızlı geçebilirim. Ama yani aslında iki yıl çalıştım. Yine yanlış bir karar verdim. Çünkü iki yıldan sonra çok hızlıca çok affedersiniz bir tarafım kalktı. <gülüyor> <gülüyor> o dedim ben bu iş. Çünkü işin oradaki dan, her yerdeki danışmanlık böyle değildir ama oradaki danışmanlıkta kod da yazdırıyorlardı bize. Ben çok
1: hızlı... Genelde öyledir ama ya. Genelde öyledir. Yani Junior Consulting'de kodu öğretirler artık. Olabilir. Yeni abi. girdirme evet. öğretirler ve kı kıdemli olduğun zaman da birçok şeyi yani Mesela şey vardır. Veri çıktısını Kendini yazman lazımdır konular. Yani verileri işte yazılımdan çıkarma kabiliyeti erişmen lazım değil.
0: Tabii. Veri üreteceksin ya. Işte. Veriyi saklayacaksın, ürettireceksin vesaire vesaire. Şimdi kodlamayı falan ben kendime göre çok hızlı öğrendim. Onların kod dili bir Java interpretörü e, Troya'ydı. Troya'yı çok hızlı öğrendim. Onunla işte e, fonksiyon, kod, sorgu, arayüz, marayüz ne varsa böyle lap lap lap, lap yapıyorum falan. Hoşuma gitti ama bak. Hala çocuk kafalıyım. Hala çocuk kafalıyım. Yine aynı hatayı yaptım. İkinci senem geldi. Dedim ki kendi kendime. Ya dedim ben bu işi öğrendim. Bunlar niye bana zam yapmıyor? Bunlar niye beni taltif etmiyor? Oğlum iki sene sendesin ha dur değil mi? İki sene ne? Ben bugün ama anlıyorum. iki sene ne? Bunlar niye beni taltif etmiyor? Niye ben hala sadece danışmanım? Niye işte kıdemli danışman demiyorlar bana? Niye işte beni e, zam vermiyorlar falan filan? Ben gidip Microsoft Dynamics'te çalışırsam, SAP'de çalışırsam... Daha çok para kazanırım, ileride daha
1: çok para kazanırım hmm. falan kurtlar, kurtlar, kurtlar. Yaş kaç? Gittim 32 ama... Şimdi 32'de, bir dakika, 32'de şu an yani 27 yaşında olan fikir şuydu. Yani ben üretim üstünde yapmak istiyorum. 32 yaşında fikir para kazanmaya dönmüş. Döndü, evet döndü. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu normal bir şey. Yaş ilerledikçe artık kariyerden çok paraya bakalım niye? Çünkü yani bu doğru bir şey olmasına gerek yok ama yani sonuçta bir aile kurulacak, bir yaşam yani ilerliyor, yaş bunların hepsinin zamanı var bazı şeylerde de maddiyat doluyor maalesef. Evet evet.
0: Ve hani Altınbaş'ta beni gerçekten çok ucuza çalıştırmışlardı. Öyle çok birikim birikim falan bir şey yapamamıştım. O yüzden para kazanma hırsım bayağı yukarıdaydı yani. Yine de ben 32 yaşındaki birine göre maalesef çok sabırsız, çok geç olgunlaşmış falan bir pozisyondaymışım. Ki 2 yılda bu işin hemen katlayacağını falan zannediyormuşum. Gittim o zamanki danışmanlık bölüm müdürüne. Ben dedim iş arayacağım. İşte niye arayacaksın? Böyle böyle böyle. <gülüyor> O da yine beni ikna etmeye çalıştı. Bak Emirhan hani buraya yeni girdin yani sabırlı ol. Bak burada senin o kazanacağını zannettiğin parayı kazanan adamlar var. Sen de kazanırsın merak etme ama biraz sabretmen lazım falan. Dil döktü kadın.
1: Yani mı istedin ya da direkt ben
0: başka iş mi arayacağım dedin. Ben başka iş arayacağım çünkü ileride böyle böyle paralar kazanmak istiyorum dedim. O ondan sonra bunları söyledi. Yani senin dedi o kazanmak istediğin işte SAP'de orada burada kazanmak istediğin paraları burada kazanırsın merak etme demeye çalıştı.
1: Niye direkt zam istemedin? Yani mesela diyelim ki atıyorum %30 fazla istiyorsan direkt %30 istemedim.
0: Direkt zam istemedim çünkü kafamda bir unsur... Vermeyecek. Yani kafamda bir kafamda bir unsur yok. Vermeyecekleri değil yani. E, belki onu çok tartmadım. Çünkü kafamda bir unsur fazla para kazanmaktı tamam. Bir unsur da hani madem ben bu sektöre girdim. Bak iki senede işi de öğrendim. Yani niye bu sektörün Mercedes'inde çalışmayayım?
1: Ha, sen zaten gitmeye kafe koymuşsun Mercedes'e yani SAP ya da şey. Işte. Yani
0: yani. Madem ben Türkiye'de danışmanım madem buradan iyi para kazanmak istiyorum. Yani o zaman... Bu işin Mercedes'in de çalışayım falan dedim kendime.
1: Biraz da arkadaş gazına geldim. <gülüyor> o kötü arkadaşlar yok
0: mu? Ya bir, bir, bir biraz da arkadaş gazına geldim. Oğlum o firmada ne işin var? Şu firmaya git bak burada öyle böyle falan filan. Biraz da arkadaş gazına geldim. Bana Microsoft Dynamics'ten bir teklif geldi. Aa dedim güzel Microsoft bak iyi da partnerden girerim, partnerden başlarım, yıllar geçer, çalışırım, sonra işte hatta headquarter'a geçerim falan. Hayaller, hayaller. Nasıl geldi teklif? Arkadaşım vardı Microsoft'un headquarter'ında çalışan. Ona söylemiştim ben Microsoft ya da SAP düşünebilirim vesaire diye. O da partnerlerden birisiyle, partnerlerinden birisiyle konuşurken söylemiş. Adamın haberi olunca, işte biri lazım, bize lazım. Madem anne hani arkadaşını arıyor, görüştür bizi." Hep hep network'le ya baktığın zaman hep işler networkte oluyor yani bugüne kadar başvuruyla girdiğim firma benim bugüne kadar bir tek altın baş. Bunun dışındaki her şey network. Birisiyle konuşmuşum, birisi birine bir şey demiş, onun haberi olmuş, gel bizde çalış. Hep böyle yani. Bu da aslında bir yandan, bu da aslında bir yandan kariyerimi ne kadar yönetmediğimi gösteriyor ha. Bak bayağı bildiğin kariyerimi evet, yönetmemişim, evet,
1: evet. akışına bırakmışım. Türkiye'de zaten böyle şeyler çok
0: yani. Ona haber vermişim, o ona söylemiş, ondan haber gelmiş, çalışırım. O birini tanıyor, o onun kardeşi. abi güzel olur falan diye denemişiz yani.
1: O birini tanıyor, onun kardeşi. Bana
0: bu Microsoft Dynamics'teki teklif geldiği zaman yine yanlış bir tercihdi. Evet. Onun da detayı var. Orada 6 ay
1: çalışabildim. Niye tercih ettin Microsoft Dynamics'i? Mesela para açısından çok bir fark var mıydı? %50 gibi bir ekstra kazandım. Ha, o zaman istersen başka bir şirket de olsaymış. Yani sırf isim için mi yoksa parada var mıydı işin
0: Ya parada vardı. Yani caniasta kazandığımdan 50 gibi daha fazla bir maaşı anlaşmıştım. Ama göz önüne almadığım başka bir faktör vardı. O da şu. Ben o zaman ailemle yaşıyordum. Beylikdüzü'nde firma. Koz yatağındaydı. Kendime demiştim ki ben hani bir iki ay buraya Beylikdüzü'nden gider gelirim. Sonra koz yatağında ev tutarım. Hani gider oradan çalışırım falan. Fakat kazın ayağı öyle olmadı. Ev tutamadım. Beylikdüzü'nden gidip gelmek koz yatağına akıl alacak bir iş değil. Belki şu an Marmara'yla falan daha kolaydı. O zamanki yıllarda ne metrobüs var ne başka bir şey yani. Bir dakika metrobüs var mıydı? Metrobüs vardı galiba doğru. 2014-2015 benim bu dediğim dönem. Bir dakika yok hayır. 2012-2013 benim bu dediğim dönem galiba metrobüs. Metrobüs vardı vardı. Çünkü şey hatırlıyorum. Karşı tarafta köprünün üstündeki durak. Neyse oradan inip oradan otobüsle koz gittiğimi. Bir noktadan sonra herhalde onu kullanmıştım Baştan beri var mıydı bilmiyorum da bir, bir metrobüs kullandığım gibi bir şey var aklımda ama yani büyük perişanlıktı. Hani iki buçuk saat, üç saate yakın gidişim, yine iki buçuk, üç saate yakın dönüşüm sürüyordu falan. Dört, beş ayın sonunda... Patronla oturduk. Abi dedim ben burada şu an dedim sıfır üretkenlikteyim. Dedim ben senin yerinde olsam beni çalıştırmam dedim. Durdu durdu. Bak adamı böyle dedim ya. Bunun durdu kadar salak adam da var mı? Durdu ayrı bir şey abi dedim. Ben senin yerinde olsam beni çalıştırmam dedim. <gülüyor> o zaman dedi yol yakınken yolları ayıralım İlhan ya. Teşekkür ederim dedi. Adam beni işten çıkardı. Yine döndüm ve oturuyorum andan sonra. Yine hayal ediyorum.
1: Niye ev tutamadın?
0: Maddi durum. El vermedi. Yani ne kadar adam bana %50 artış yapmış olsa da geçmişimden birikim yapabilmişliğim olmadığı için gidip orada ev, düzen falan vesaire kuramadı. Pahalı da geldi biraz. Kurabilirdim belki yani. Daha pendiktir, odur budur, daha ucuz yerler belki bulabilirdim. Kozya yatağını ama el vermedi şartlar yani.
1: Çevren de sonuçta orada değil. Cesaret de var değil mi? İlk ev sonuçta.
0: Cesaret de var. İlk ev. Hiç daha önce kendi evini kurmamışsın falan.
1: İlk e e ev zordur.
0: Ev kurmak için... Sadece evi kiralamak değil, dolayı. bir dünya bir dünya masraf, aile durumumuz çok biraz karışık falan. Yapamadım, ev kuramadım, kuramayınca da iş patladı. Sonra yine, Allah'ım ya ne kadar uzadı, ben bir Almanya'ya gelişi anlatacağız, lafa bak nereden nereye girdik.
1: Normal, Biz, bir saat yaparız ya, 15 dakikamız daha var. Şimdi yaş oldu, Microsoft Dynamics'ten çıkıyoruz. Yaş oldu kaç? Yaş oldu, 33. Yani bir sene kalmışsın Microsoft Dynamics. 6 ay kaldım ya, 6 ay. 6 ay
0: çalışamadım abi. yani dedim ya hani 4-5 ay çalıştım gittim adama abi dedim böyle böyle dur dedi o zaman 6 ay olmadan çıkaralım bari seni de hani biz dedi zarar görmeyelim yasal olarak <gülüyor> tamam dedim abi yasal olarak zarar görmeyin ee, yok bir dakika pardon 6 aydı mı işsizlik maaşı alacak şekilde çıkın. Neyse hatırlamıyorum. O çok detay önemli değil.
1: Kısa bir süreydi yani. Ondan sonra... Kısa
0: bir, kısa bir süreydi. Çıktım yine döndüm eve. Bu sefer ama şansım yaver gitti. İşten çıktığımın ikinci, üçüncü haftasıydı. Hayatımda sonradan yine kaybettiğimi en pişman olduğum ikinci. Bak birisi Canıyas'taki hareketimdir. Yani Altınbaşı kaybettiğime pişman değilim. Zaten oradan erken çıkmadım pişmanım. Canıyas'ta daha fazla kalmalıydım. Gerek yoktu hiç böyle sağa sola zıplamam. Ama zaten firma Türkiye ölçülerine göre büyük firma aydınlardır. İki işi yapıyor falan. Yani bir şey olurdun orada da. Partnerleri var. Belki bugün partner firması kurardın. Partner kurmaya çalışıyorlardı. Ona mesela pişmanım. E yine ikinci pişmanlığım. Şimdi işte bu şu an anlatacağım. Nitto Bento. 2013 Eylül evdeyim. Telefon çaldı. Ev telefonu çaldı. Kariyer.net'te bilmem ne zamanlardan yaptığım başvurulardan bir tanesini sevgili Halil Cüre hala beni arar sorar sağ olsun çok iyi bir adam kulakları çınlasın. Telefonu tanıştık. Merhaba ben Halil Cüre. Nitto Bento, Bento Bantçılık, o zaman Nitto değil daha. Bento Bantçılık, insan kaynakları müdürüyüm. Emirhan Kansu ile mi görüşüyorum? dedim benim. Biz de üretim mühendisi arıyoruz. Çalışmak ister misin? Dönüyoruz üretime. Dönüyoruz üretime tekrar. Allah dedim ya nasıl istemem ya üretim ya koş dedim ya koş. Gittim Bento Bantçılık. Kendisi de yine Türkiye'nin çok eski firmalarından, çok eski patronlarından. Birisinin firmalarından bir tanesi. Astel Bantçılık, cam Bebe falan oralara dayanıyor kökene. Yapışkan bantlar üretiyor. Koli bantları, bebek bezi bantları, işte PVC bantları, koruyucu bantlar falan vesaire. Bir sürü bant üretiyorlar. Ee, böylece 2013 yılının Eylül'ü, Ekim'i herhalde o tarihlerde bir yerde ben o firmada Halil Bey vasıtasıyla sağ olsun işe girdim başladım. İşe girdimde Mahmut Yıldız ve ben iki üretim şefiydik ama Mahmut Yıldız oranın çok eski çalışanıydı. Ben şeyi tahmin ettim her dedim tamam bunlar Mahmut'u yükseltecekler beni ona bağlayacaklar zaten o yüzden herhalde altına kadro kurmak için alıyorlar falan tahmin ettim onu öyle de oldu 3 ay sonra Mahmut Yıldız üretim müdürü yaptılar Anıl Kekevi diye yine kulaklar için nasıl çok sevdiğim bir arkadaşı iş aldılar ikimizi Anıl'la beni üretim şefi yaptılar Anıl'la koruyucu bantlar dediğimiz bantlar daha doğrusu solvent bantlar dediğimiz işte bir 5-6 departmanı bağladılar bana da yine hijyenik bantlar dedikleri bir 5 departmanı da bana bağladılar keyifim çok yerinde Allah diyorum ya. 5 departman bana bağlı, 100 tane işçi, işte 20'den fazla makine mü müthiş keyifli falan. Mesela öyle bir şey, öyle bir saçma duygu ki o. evdesin, uyuyorsun, telefonun çalıyor, birisi arıyor. İşte Emrehan Bey falanca makine arıza yaptı. İşte bizim yarına falanca teslimat var, yetiştiremiyoruz, ne yapalım? Bunu normalde rahatsız olman lazım senin. Çünkü gecenin uykundan uyanmışsın. Ama bu keyif veriyordu bana. Arabaya atlayıp gidiyorsun, fabrikaya, makinenin başına gidiyorsun. Sorun ne, sorun ne, ne yapalım? Şu makinedeki şu parçayı sökün, buna takalım, mal yetişsin. Oh, yetişiyor. Sabah telefon açıyorum, kargoyu kapattık abi gitti falan. Yeah, i̇şte falan bu, müthiş güzel yani. O duyguları yaşıyorsun.
1: İşi seviyorsun yani. Bu işi seviyorsun. Bu iş senin için.
0: Tabii tabi. Se seviyorum, keyif alıyorum, sorun çözüyorum. Bu iş neredeydi? İstanbul'da, Hadım Köy'deydi. Evime yakındı, aile evimize yakındı. Çok keyifle mutlulukla çalışıyordu. Maddi açıdan nasıl bir farktı şimdi Dynamics'e göre? Dynamics'ten daha az kazanıyordum.
1: Yani yine ayrı bir ev zordu.
0: Zordu. Yine ayrı bir ev zordu. Daha Dynamics'ten daha az kazanıyordum. Ama işi seviyordum ve zaten hani, aile evime yakın olduğu için iyi dedim aile evinden gidip geliyoruz sorun değil. 20 dakikada gidiyorsun 20 dakikada dönüyorsun. Keyfim yerindeydi. Sonra şirketi Japonlar satın aldı. O dedim daha da güzel ya internasyonel şirket olduk. Nitto Bento olduk falan. Japonlar şirketi satın aldıktan sonra oraya buraya ara ara işte direktörler işe alınmaya başlandı. Üretime de bir tane operasyon direktörü işe alındı. Ama tabii ilk alındığında adama operasyon direktörü demediler. Adını anmak istemiyorum. Çünkü ben hani e, <gülüyor> dinliyorsa buradan. Şimdi ARGE direktörü, ARGE müdürü olarak işe alındı. O zaman hijyen bantlar benim yönettiğim katta bir tane ARGE laboratuvarı vardı. Alt katta da kalite laboratuvarı vardı. ARGE laboratuvarını buna tahsis ettiler. Başladı orada çalışmaya. Çalışmaya dediğim ben üretimin içinde koşturuyorum. Görüyorum bu masasında uyuyor falan.
1: Vardır öyle uyuyanlar. Yani yani, Her şirkette var
0: uyuyanlar. Tabii, böyle masada uyuyor böyle içi geçiyor. Ben görüyorum öyle o bant bölümünden bu bant bölümüne koşarken. Ama ne zaman ki böyle bir haftalık aylık toplantı yapılıyor. Şov yapıyor. Konuşuyor. Ona laf atıyor. Buna laf atıyor. Vesaire. Bir konu vardı. Proje bendeki bir proje. Satın alma planlamaya soruyor. Diyor ki ya diyor bak bana diyor bu kadar bant üreteceğim diyorsun. Bu kadar yapışkan al diyorsun. Ben bunları bunları alıyorum. Her seferinde gelip ayın 20'si olmadan bana bir o kadar daha sipariş veriyorsun. Burada bir sorun var. Sen ya sen söylediğin kadar harcamıyorsun ya üretim söylediği kadar harcamıyor falan diye bir konu çıktı. Ben bunu başladım, araştırdım, tespit ettim vesaire. Aa dedim şundanmış, bundanmış. Üretim toplantılarından bir tanesi, daha doğrusu genel toplantılardan bir tanesinde durumu anlatıyorum. İşte Makinelere şöyle ayar yapılmış da böyle oluyor da biz tespit ettik de şimdi şu önlemleri alacağız. Oraya dijital tartı koyacağız, buraya dijital bilmem ne yapacağız. Orada otomatik e, hortum, basınç sistemi falan anlatıyorum. Şunları yapacağız. Bu işi çözeceğiz. Örnek olay olarak anlatıyorum. Buna benzer çok şey oluyor arkadaşlarımızda. Bana farklı şey dedi. Emirhan dedi ya, sen neden bahsettin, ne fark, neden konuştun, farkında mısın diyor. E, farkındayım diyorum, ya işte anlatıyorum diyorum. Bu kadar ton yapışkan, bugüne kadar harcanmış, ziyan olmuş, çöpe gitmiş. Sen ne yaptığının farkında mısın? Masaya vura vura falan. Ya dedim sen kimsin? Kime soyuyorsun dedim. Arge müdürüsün sen. Hayırdır dedim. Proje benim. Ben zaten önlemleri farkındayım. Bak almışım. Önlemi de devreye sokuyorum. Şu tarihte şunu bu tarihte bunu yapacağım demişim. Bunu buradan buraya al alacağım demişim. Ne soruyorsun? Ayrıca sana ne dedim yani? Fabrika müdürü burada sana dedim ne? Bu onunla yaşadığımız çok büyük tartışma. Yani benim yaşadığım en büyük gerginliklerden biriydi. Ben orada adama büyük nefret duydum. Sen tut ben buna benzer şeyleri bu arkadaşla yaşıyorum yaşıyorum. 3 ay sonra adamı operasyon direktörü yap benim üstüme koy. Hayırlı uğurlu olsun. Mesaj net.
1: mesaj net
0: fabrika müdürü geldi adam operasyon direktörü yaptı üstümüze koydu bu şimdi benim üstümde
1: artık sana ne diyememsin ya yani. Tabii diyemezsin.
0: Bu şimdi benim üstüme geliyor. Ben onun rampasını yapıyorum. Bu benim üstüme geliyor. Ben onunla didişiyorum falan. Böyle böyle böyle böyle bir gün. Pazar günü dedi sayıma geleceksin dedi. Dedim, gelmiyorum. <gülüyor> benim dedim pazar günü sayıma gelmek bir vazifem yok. Git dedim lojistik departmanını götür saysınlar bana ne dedim. Ha öyle mi öyle. Öyle mi şöyle mi öyle mi böyle. Geliyor musun gelmiyor musun? Geleceksin gelmiyorum. Peki dedi git pazartesi günü insan kaynaklarını ilişini kestir. <gülüyor> Manyak.
1: Kaç sene oldu?
0: 2,5 sene olmuştu. Hayatımda en keyifle çalıştığım, en sevdiğim işi böyle anlamsız bir gidişmeyle harcadım. 2,5 sene olmuştu. Ve yine çıktım. Evde oturuyorum. Yine 3-4 ay geçti. Ve yine başvuruyorum. Üretim üretim beni yine çağırmıyor. O garip bir şey yani. Ben ne kadar istesem de üretimdir, planlamadır. Yine başvuruyorsun, yine dönmüyor. Bu sefer de Abas ERP. Çünkü... Nitto Bento'da da Abbas ERP kullanılıyordu. Onların haberi olmuş. Emirhan işten çıkarıldı boşta.
1: Kıska bak herkesin haberi oluyor. Emirhan Bey oturuyor evinde. Çok komik
0: çok komik. <gülüyor> çok komik. Ondan sonra geldi telefon Serhan Bey. Ham Bey'in. Burhan Oral ve Serhan Oral, Abas Türkiye'nin sahibi ve oğlu. Serhan Bey aradı. Emrah'ın dedi, hani, iş arıyor musun? Ya, bir de çalışmak ister misin? Ben yine 4-5 ay olmuştu Dedim, mecbur çalışacağım, yapacak bir şey yok. Gel dedi, bir konuşalım. Bakırköy'deydi ofisler o zaman, gittim. Sen dedi, bu işi yapmak istiyor musun? Valla dedim, istiyorum, istemiyorum, bakmıyor dedim. Yaş belli, para kazanmak zorundayım, çalışacağım. Peki dedi, aldı işe beni. Başladı çalışmaya. Orada da iyi kötü işte. 2-2,5 yıl çalışırken işte orada. Schmalz Şmals'in dünyada zaten biliyorsun 20-21 ülkede ofisi var. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Türkiye ofisine şey kurulacak. ABAS kurulacak. O dönemde de Türkiye'de de büyük terörist eylemler var. O dönemde değil mi? değil mi? Reyna'ydı
1: galiba. Evet,
0: evet. 2015 yılından bahsediyorum. 2015'in ortaları. Yani Haziran. 2015'in Mayıs'ı mı mı ne o dönemde. Başlamıştım ABAS'a ben. 2016'nın ortaları falandı. O dönemde Şimalsin o projesi geldi. Almanlara kendi devleti Türkiye'ye seyahat etmeyin. Olaylar var vesaire dediği için Matias Beşörner, sevgili Matias Beşörner Türkiye'ye gelemiyor. Gelmek istemiyor ya da gelemiyor. Bilmiyorum. Ve diyorlar ki ya bunu Abbas Türkiye'deki danışmana verelim bu projeyi. Yani sana. O Türkiye'deki danışman yani banaymış meğerse. O Abbas Türkiye'deki danışman Almanya'ya bir gelsin. Biz ona işte buradaki info sistemlerimizi falan birkaç bir şeyimizi gösterelim. O gitsin kursun Türkiye'ye. Hani biz seyahat edemiyoruz ama onlar yaparlar bu işi. Proje Abas Türkiye'ye geliyor. Abbas Türkiye'de beni seçiyor danışman olarak. Emirhan işte sen bu işi yapar mısın? E peki yaparım. Hani yabancı dili, her danışmanın da yabancı dili yok. Benim İngilizcem çok iyi o zaman. Peki yaparım. Tamam. Ayarlanıyorum, ayarlanıyorum. Ben buraya Schmals'in Gluten Fabrikası'na geliyorum. Bana eğitim veriliyor. Bir hafta. Dönüyorum. Abası Schmals Türkiye'nin Tuzla'daki firmasına kuruyorum. Eğitimlerini veriyorum. Düzenlemeler falan vesaire. Proje bitiyor. Ama o projenin ortalarındayken benim akılda işte orada o ampul yanıyor. O zamana kadar... Yani yani 2016'nın o Schmalz projesini geline kadar bak buraya kadar ben de şey yok Almanya'ya gideyim Almanya'ya gideyim Avrupa'ya gideyim, Avrupa gideyim bu yok yani hala ben çünkü şey niye olsun ki abi niye olsun niye, ben benim mühendisiyim MBA yapmışım orada anlatmadan geçtim ama orada MBA yapmışım yani kendim şey olarak görüyorum hala ben bir firmaya girip üretimden bir yerden girip onun genel müdürü ben olurum diyorum
1: yani abonciğim var ben niye gideyim işlerde ayağına geliyoruz zaten yani gördüğüm kadarıyla baktım da kötü
0: değil Bir Şeylerde oluyor falan. Hala da orada Almanya, Almanya kafamda yok. Ama o Schmeiß projesi geliyor ya. Ben de bir ampul yanıyor orada. Ulan diyorum. Ben bu Türkiye'de hani uğraştım, uğraştım, uğraştım. Olmadı. Kafayı oraya sokuyorum, patlıyor. Buraya sokuyorum, patlıyor. Bir şey çıkıyor. Bir şey yapamıyorum. Almanya'ya gideyim şansımı deneyeyim mi acaba? Ulan gideyim gideyim lan Almanya zengin ülke lan. Fena olmayabilir. Işıkları yanıyor bende. O sırada duygusal hayatımda da romantik hayatımda da çok büyük üzüntüler yaşıyorum. Türkiye'den kaçma isteği daha da artıyor. Ve Projenin sonunda Matias Beşenler'le telefonda konuşurken bir tane soru soruyorum. Diyorum ki şimalsiz dedi diye sormuyorum. Ya diyorum Matias sence ben Almanya'da iş bulabilir miyim? Ya tavsiye istiyorum hani.
1: Güzel bir soru.
0: Sence diyorum Almanya'da iş bulabilir miyim? Dur diyor ya sen niye bizde çalışmıyorsun? Dur diyor ben seni arayacağım. Kapatıyor telefonu ertesi gün. Emirhan ya sen bizde çalışsana. Abi diyorum harika olur. Hayırlı olur güzel olur diyorum yani.
1: <gülüyor> Yine ayağına gelmiş. Yani bir, bir evet. soru sordun. Evet. Adam neredeyse seni bolcular var ya böyle hani özel uçakla geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> neredeyse Almanya özel uçakla getirecekler. <gülüyor> Güzelmiş.
0: Çok acayip. Sonra evet. e, iyi dedim, tamam güzel. İyi dedi. Sana o zaman dedi bir tarih ayarlayalım, uçak biletlerini alalım, otelini ayarlayalım, bir de vize çıkaralım. Gel buraya, bir sen de bir mülakat yapalım. Bir doktor Kurtçmaz, işte Wolfgang Shimals, Andreas Boytel de bir seni bir görsün. Seni bir onlarla bir konuşturalım. Kim bunlar? Wolfgang ve Kurt Schmalsz, firmanın büyük patronları. Şu an Wolfgang abimiz artık emekli ya da hani yönetim kuruluna danışmanlık yapıyor gibi diyelim. Doktor Kurt Schmalsz, kendisi hala geçe sürer. Satış ve diğer yani firmayı oradan...
1: Yani bu şirketin sahipleri. Sahipleri evet şirketin
0: sahibi. Ne kadar büyük bayağı büyük şirket. Yani Türkiye'nin Türkiye şirketi olsa ISO 500'ün ilk 50'sinde falan olur. mu? Yok çok mu attım ya? Aslında cirosunu falan bilmiyorum. Bizim şimalsinin cirosu ne kadarımıza atsın Hakan? 300 milyon euro mu? 500 milyon euro mu? Ne kadardı? Şu
1: an 200'lerde yani. 200 yani. 300 300'lere 300 dayandı yani.
0: 300'lere Yani bu rakam Türkiye için bayağı büyük bir rakam. Hani Bir çalışan sayısı olarak dünya çapındaki 20 tane yerleşke 3 fabrikada toplam 1700-1800 çalışanları var diye biliyorum. Büyük bir firma. Vakstum'da var. Yani her senede yine büyümeye de devam eden bir firma Kendilerine maşallah diyoruz. Başarılar diliyoruz. Gel dedi seni Thomas Renner, Matthias Beşerner, Doktor Kurçmaz, Wolfgang Şmaz, Andreas Boyter bunlarla görüştürelim. Seninle işte tanışsınlar karar versinler. 2016'nın mı 2017'nin mi? 2016'nın evet. 2016'nın Eylül, Ekim. 2016'nın sonu. 2016'nın sonu. Sonu, 2016 sonunda başlamıştık projeye biz. 2017'nin başında proje bitmişti. 2017'nin Şubat'ında ya da Mart'ında ben Glatine'e böylece mülakat yapmak için 2 günlük, 3 günlük seyahate geldim. O 2 günde, 3 günde beni ağırladılar. Konuştuk, tanıştık. İngilizce işte konuşuyorum, Almanca yok o zaman. Sıfır. Schmalz abiler ve Boytel Bey ve Renner Bey hepimiz bir masa dayız en son işte konuşuldu konuşuldu. Neden burada çalışmak istiyorsun diye son sordu Wolfgang Schmaus. Dedim bu dedim yepyeni bir hayat. Ben hayatımı artık değiştirmek istiyorum. Macera peşinde değilim. Hayat gailem değişti gibi bir şey söylemeye çalıştım. Hani Gerçekten olmak istediğim yer burası dedim. Hani ülke olarak, hayat olarak. Çünkü dediğim gibi Türkiye'den kaçma istekleri artık artmıştı çeşitli farklı vesaire sebeplerden. Son olarak da hani daha önceden ezberlediğim Almanca bir iki cümle vardı. İşte ben hani Almancayı öğrenmeyi de istiyorum. Bu işte hayat tarzını, bu işte çalışma tarzını, bu dili vesaire e, bilmiyorum ama buna da hazırım gibi önceden ezberlediğim bir Almanca cümle vardı onu da söyledim bana. herhalde hoşlarına gittik. ki sonra ben orada işe almaya karar verdiler. Kontratımızı da yaptık ve böylece 1 Temmuz'da 1 Temmuz 2017'de işbaşı yapmak üzere oradan ayrıldım ve Türkiye'ye döndüm. İşte benim Schmalz Almanya'da işe başlama hikayem budur. Yani hani bu hikayeyi şu kadar anlatacak olabilirsin. Ya işte Abas'ta çalışıyordum, proje geldi, tanıştık, geldim ama ben abazda niye çalışıyordum kardeşim ben? Yani ben onu istemiyordum bile. Ben abazda çalışmayı istemiyordum bile. Bir soruyla. o yüzden, yani o yüzden, yani yüzden baya bir kader, baya bir nasip diye bir durum var. Benim aklımda bile dediğim gibi yıllarca yoktu bile benim Avrupa'da yaşamak. Ama olan da hayır varmış. Ta muhabbetin en başında söylediğim gibi hiç pişman değilim. Şükürler olsun. Kader.
1: Bu kadar da
0: kader olasın. Kariyerimde iki şeye pişmanım işte. Birisi belki canı yasta devam etseydim yine yüksek bir yerde olabilir. Hatta üç ya. Altınbaş'tan hemen çıkmam lazımdı. Yani ikinci yılımda çıkmam lazımdı. Gördün kardeşim gördün yani değil mi? O yüzden dinleyen varsa birinci tavsiyem. Arkadaş kendi kendinize tespit ettiğiniz bir şey varsa emin olun yanılmıyorsunuz. Yanılmıyorsunuz. Yani birilerinin size şu şöyle bu böyle dediği şeylerde yanlış payı olabilir. Ondan şüphelenin. Ama sen gördün anladıysan analiz ettiysen. Yani böyle duyguyla değil, analiz ettiysen doğrusun, haklısın. Buna
1: güvenip hareket edebilirsin yani. Almanlarda şey var. Mauchgefühl, mauchgefühl. Evet, Göbek evet, duygusu evet, evet, derler. Evet. Göbek duygusu yanılmaz evet. genelde yani. Evet. Aslında şu, şunu şöyle de özetleyebiliriz bence yani. En kötü karar, kararsızlıktan daha iyidir. Karar vermek zorundasınız, bundan kaçamazsınız, Kaçarsanız Kes Kesinlikle. kesinlikle. Hay hayat kesinlikle bunun cezasını keser. Kaçamazsınız, kaçamazsınız
0: cüret etmek zorundasınız diyelim.
1: Cüret etmek zorundasınız. Bekleyemezsin yani. Hayat senin için kararı vermez. Büyük şanslıyım yani. Öyle böyle Allah'ın sevgili kulu değilim yani öyle söyleyeyim. Evet Emir güzel de 2017'den 4 senedir Almanya'da 4, 5 sene oldu 2022'den 5 buçuk senedir. senedir Almanya'da aynı şirkette çalışıyorsun ERP evet. danışmanı olarak.
0: Ee, i̇lk geldiğimde proje yöneticisi title verdiler de tabii o zaman da danışmandık.
1: Aslında şimdi de danışmanız. Tanışmanlık. Sonuçta bun, bu 5 sene yani Almanya'daki hayata gireceğimiz zaman bunları da konuşuruz nasıl olsa. Ama güzel bir özgeçmiş oldu bence. Sağ ol teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Arada güzel sorular sordun. Güzel yerlerde müdahale ettin. Umarım faydalı, keyifli bir güzel anlatım oldu, olmuştur.
1: Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.
0: Bir dahaki bölümde de seni konuşuruz artık
1: Hakan Bey. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Hadi, sağ ol.